0: Dit is een podcast van Clara.
1: Venetië met Serge Simonard.
2: We zijn nu aan de Ponte dei Barcaroli. ...o del d'Oro. Daar is een paleis. Aan dat paleis is een muzikaal verhaal verbonden... ...maar laat ik beginnen met Nietzsche. Filosofie. In etche Homo, zijn Nietzsche... ...als ik dat even mag vertellen van de gondelier... ...kan hem ook even laten fluiten en het daarna vertellen. Nietzsche zijn etche Homo... Als ik zoek naar een synoniem voor muziek, zou ik zeggen Venetië. Tranen zijn muziek, muziek is tranen. Ik kan niet denken aan Venetië zonder te trillen van blijde verwachting en anticipatie. Dat zijn Nietje. Nu, wij staan hier dus zoals gezegd aan de Ponte dei Barcaroli, O del Corridoro, en dit paleis waar ik nu met mijn hand tegen de muur tik want het is toch een soort heiligdom waar ik uh, zo dicht mogelijk wil bijkomen dat is een palazzo, eigenlijk ziet het er eigenlijk niet uit als een palazzo, het is eigenlijk een niet zo indrukwekkend huis met een niet lelijk maar zeker niet bijzonder balkonnetje en versierde gedecoreerde steen maar allemaal vrij minimaal maar wat is hier bijzonder aan? Dit was het huis van graaf Francesco Faletti Castelman. En in 1771 is hier een goede vriend en idool van ons... ...die hier van zijn vader moest verblijven, moest, maandenlang... ...omdat zijn vader wou dat hij zich, dat zijn zoon, zoontje... ...zich helemaal onderdompelde in de Venetiaanse cultuur... Nu, enerzijds had papa Mozart, want daar hebben we het over, het huis en de eigenaar niet slechter kunnen kiezen, want graaf Francisco Faletti Castelman was een, hoe druk ik dat bleef uit, um, overspelige, frauduleuze, <laughs> bleef er kan ik niet, avonturier, die een zeer slechte invloed was op de kleine Amadeus. Maar anderzijds is het ook wel fantastisch... ...dat, en je, je kan zoiets niet bewijzen... ...maar als je de levensloop... ...en ik heb die bekeken, de levensloop van Faletti Castelman bekijkt... ...dan zijn daar echt enorm veel overeenkomsten... ...met ene Don Giovanni. Dus het is in dit huis... ...gok ik... Um, dat Mozart de inspiratie heeft opgedaan voor Don Giovanni. Nu weet ik ook wel dat Mozart niet zelf het libretto schreef... ...en dat er ook andere invloeden zijn... ...en dat Ponte zou hebben meegewerkt aan het libretto van, van Don Giovanni... ...en misschien zelfs Casanova. En overigens, ik heb uh, toevallig vorige week... ...nog een heel uitgebreide en uitstekende documentaire bekeken op uh, France 2... De Franse tv over Casanova, waarin eindelijk definitief werd bewezen wat... wat 200 jaar lang is betwist dat Casanova wel degelijk heeft meegewerkt aan het libretto van Don Giovanni omdat ze hebben twee stukjes partituur ontdekt, waarin in het handschrift, en ik, ik ken het handschrift van Casanova zeer goed, dat is een zeer duidelijk apart handschrift, je, je ziet dat hij heeft zijn memoires handgeschreven in het Frans, dat zijn exact dezelfde letters dat kan je niet faken, we hebben het hier niet over de geveinsde dagboeken van Hitler, dit is echt heel Heel zeker dat er op twee bladzijden van de partituur in het handschrift van Casanova suggesties en verbeteringen zijn. Nu moet ik er meteen bij zeggen, geen van de suggesties van Casanova is weerhouden in het eindresultaat, dus we kunnen niet bewijzen dat Casanova een hand heeft gehad in het eindresultaat. Maar hoe dan ook, hier staan we aan het huis van Francesco faletti Castelman, en dat was iemand die... Um, ...ettelijke minaressen heeft gehad... ...knoeide met zaken... ...heel opportunistisch was... ...en laten zeggen een networker avant la lettre... ...en ik stel mij hier echt... Ik, ik, ...ik vind dat zo prachtig... ...om hier te staan... ...het idee dat de kleine Amadeus Mozart... ...hier dus echt maandenlang... ...heeft verbleven... ...en al dat gedoe... ...dat frauduleuze overspelige gedoe... ...aan zijn ogen heeft zien voorbijgaan... ...en tegelijk werd afgebuld door zijn vader... Uh, die altijd vond dat het niet snel genoeg ging en dat het nooit goed genoeg was.
1: Mm.
3: hinne
1: gjer Che il zucchero porti in mezzo il cuore Non esser gioia mia con me crudele
3: Lasciati
1: almeno vedere
2: Het schiet me nu te binnen. Het is in het archief van Praag dat onlangs twee handgeschreven scènes, twee stukken partituur zijn gevonden van het libretto van Don Giovanni van Mozart in het handschrift van Casanova. Die dus het bewijs leveren dat hij er wel degelijk aan meewerkte. Dus wie aan mijn woorden twijfelt, ga naar het archief in Praag. Nu, Amadeus Mozart. ...heeft ook verbleven in de Campiello del Piovan. Dat is achter ons, dat is ongeveer 300 meter meer naar links. Um, dat is een klein, ook onmogelijk huisje... ...achter de kerk, achter San Giovanni in Bragora... Uh, ...voor de nerds en de Mozart-fanaten op nummer Castello 3762. Maar eigenlijk vind ik het ook typerend... ...dat er bijna niets geweten is over wat... Mozart dan heeft gedaan in Venetië behalve werken. Dus er zijn twee mogelijkheden. Ofwel heeft hij helemaal niks gedaan behalve werken en heeft zijn vader hem nog meer afgebuld dan wij al dachten. Ofwel zijn er dingen te verbergen. Maar geen van beide opties kan ik bewijzen. Nu is het natuurlijk niet alleen Mozart die hier in de stad heeft gewoond of geleefd. Ook Gluck, Mendelssohn, Stravinsky, Scarlatti zelfs hebben hier allemaal verbleven. En dan vraag ik mij altijd af, bij sommige van die componisten... Uh, is er dan een verhaal in de grootste details... dat bij wijze van spreken elke stap dat ze hier hebben gezet is gedocumenteerd. En van anderen weet je helemaal niks. Dus wil dat zeggen dat in die tijd... Het niemand de moeite vond om op te schrijven wat componist A hier deed, of dat componist A hier van alles heeft uitgespookt waarvan hij zelf niet wilde dat iemand het wist. MUZIEK Maar ook Giuseppe Verdi heeft een hechte band met of had een hechte band met Venetië. Bijvoorbeeld Palazzo Foscari, daar, het, het palazzo dat iets uitsteekt boven zijn twee buren. Dat was ooit eigendom van de zoon Jacopo, de zoon van Doge Francesco Foscari, vandaar Palazzo Foscari, Jacopo, trouwde met Lucrezia Contarini. En toen, trouwens, een fantastisch beeld van dat huwelijk. Pas op, want er moet, er moet een echte Venetiaan door. Scusi, signor. Um, Jacopo, zoon van Doge Francesco Foscari, trouwde dus met Lucrezia Contarini. En er is een prachtig beeld van dat huwelijksfeest. Je moet je, moet je voorstellen, uh, de Book in Toro, de, de boot, de gouden, het gouden uh, elite schip, het officiële schip van de dogen, de Boek in Toro. Ik heb het één keer zien varen, het staat opgesteld in het arsenale, in, in, het, in een opslagplaats. Het is trouwens een kopie, want de echte Boek in Toro van voor, laat ons zeggen, 1800 is vernietigd door Napoleon, typisch Napoleon. Hij wil alle uiterlijke tekenen van het bewind voor hem uitwissen. En dat is echt tragisch, want dat is een echt, het is een heel protserig schip. Eigenlijk volledig in goud, heel overladen, maar echt uniek. Nu, je moet je voorstellen, toen Foscari trouwde met Lucretia Contarini, legde de boek in Toro hier aan, waar we nu staan, met 150 adellijke vrouwen aan boord. Je moet je voorstellen hoe, hoe die hier afstijgen. En van alle kinderen... Die de Dogen bij twee vrouwen had, tenminste de officiële kinderen, want Dogen konden er ook wat van, laten ons zeggen. Alle kinderen die de Dogen bij zijn twee officiële vrouwen had, overleefde enkel Jacopo, zijn oogappel. Nu, Jacopo ging het eigenlijk niet zo goed eerst. Hij werd beschuldigd van fraude, corruptie, steekpenningen, het kon niet op. Hij werd verbannen zelfs naar Treviso. En nog later werd Jacopo zelfs verdacht van de moord op Ernolao Donato. En hij werd opnieuw verbannen naar Creta. Je moet je voorstellen, toen was die man nog maar 25. Dus, al beschuldigd van fraude en corruptie. En twee keer verbannen naar twee verschillende plaatsen. Eerst Treviso, dan Creta, allemaal vorige 25ste. Daarna, het zal u verrassen, werd Jacopo nogmaals beschuldigd van verraad. Want hij zou gehuld hebben met de Turken. En hij werd veroordeeld tot een jaar gevangenis. En de toenmalige doge zei: Een jaar is zo om, draag je straf als een man. Waarop Jacopo stierf. Nu, zijn vader, doge Francesco Foscari, die ondertussen, want Jacopo was een nakomertje, die was toen 84 de doge, die was ontroostbaar. Want hij wil streng zijn en, en rechtvaardig tegenover de burgers door zijn zoon te straffen zoals hem toekwam. Maar hij was ontroostbaar toen Jacopo stierf. Werd dan ook nog eens afgezet. Kan je dat voorstellen? Al wat ik net gezegd heb, binnen één adellijke familie in Venetië op vijf jaar tijd. En nu, waarom vertel ik dat allemaal? Omdat Lord Byron, George Lord Byron, schreef. Het toneelstuk De Two Foscari hierover. En dat toneelstuk was op zijn beurt de basis voor Verdis Il Due Foscari. Zee, zee. Zee, zee. Zee, zee, zee.
1: Jan Toti, rakkulte.
2: Zo, weggestoken in een hoek je moet eens kijken als je die twee gele lampjes daar ziet, zou je ten eerste nooit denken dat daar een gigantisch palazzo achter schuilt en dat dat de ingang is en daar gaan we nu, het is nu acht uur en in het palazzo Barbarigo is uh, opera, live opera sopraan, tenor, bariton liefdesduetten uit La Traviata, La Bohème en in een privé palazzo dus niet in La Fenice Fenice is nu dicht, het seizoen is gedaan um, maar in een privé palazzo dus dan heb je echt het beste van twee werelden prachtige muziek in een fantastische 15e eeuwse ruimte waar je normaal nooit binnen mag want het is nog altijd in privé handen. Maar de adellijke familie die er woont heeft blijkbaar uh, inkomsten nodig voor het onderhoud en heeft het palazzo tijdelijk verhuurd aan een vereniging die daar operaconcerten doet. Hier naar links. Ik weet, ik weet dat het een cliché is, Venice by night, maar het fantastische aan Venetië s'avonds, na de schemering, is dat je dan nog meer het gevoel hebt dat je in de 17e of 18e eeuw wandelt, want alles wat modern is, is verduisterd en alles is mysterieus. nu aan de ingang van het Palazzo Barbarigo, de begane grondingang, want elk palazzo heeft natuurlijk ook een officiële grand entrance op het kanaal gra, Grande, waar, waar je met de gondel kon arriveren, maar dit is dus eigenlijk de achteringang van het palazzo. En je ziet als je naar boven kijkt, het heeft vier verdiepingen en de vierde verdieping. ...raakt bijna het huis aan de overkant. Dit steegje is maar een meter breed... ...en je ziet dat het aan de vierde verdieping... ...ter hoogte van het dak... ...minder dan een meter breed is. Dus ook dit palazzo held een beetje over... ...en het huis aan de linkerkant held ook over... En we gaan nu naar de hal waar aan de achterkant de gondels binnen voeren, want in sommige palazzi kan de gondel echt binnenvaren tot op het gelijkvloers, tot aan bij wijze van spreken, de trap om naar de living te gaan. We gaan meteen beginnen, dus een privé palazzo. De concerten worden gehouden op de Piano Nobile, de eerste verdieping, de chicste verdieping traditioneel in een Venetiaans palazzo. En de arias worden gezongen in drie vertrekken. Eén in de slaapkamer, het Alkoof, waar liefdesduetten worden gezongen. Nu zitten we in de kleine balzaal. En dan is er ook nog een stuk in de hal, in de ontvangstruimte. En nu ben ik zeker, ik vermoedde al de vorige jaren dat wij hier kwamen dat de eigenaars geld nodig hadden om het palazzo te uh, onderhouden, maar ik ben er nu zeker van, want vorig jaar, de laatste keer dat we hier waren, uh, ik, heb, ik zit toevallig op dezelfde stoel in de balzaal, en toen was uh, de, de wandbekleding is een soort zijden behangpapier, geen papier, maar behang zijde, handgeschilderd. Dat kost fortuinen, maar je moet dat doen. Ten eerste is het verplicht door de reglementen, het patrimonium enzovoort. En ten tweede is dat het enige dat past bij de fresco's op de zoldering. We zien daar een soort Juno, een triomfwagen. Maar vorige keer was dat behangpapier, de behangzijde, helemaal uitgerafeld. En, en dat hing echt als een soort spinnenweb. Aan elkaar. En nu zie ik dat exact op dezelfde plaats waar ik vorig jaar in juni, juni zat, uh, is het behangpapier allemaal vernieuwd. En ik, ik ben niet iemand die alles per se in geld wil uitdrukken, maar ik schat voor deze kamer alleen zijn de eigenaars dan 150.000 euro verder. altijd zoveel mogelijk te komen omdat ik een, een beetje paranoïde ben. Mijn motto in het leven is altijd als je ergens niet binnen mag, moet je er zoveel mogelijk binnen geraken voor je er definitief niet meer binnen mag. En dat geldt voor mij zowel voor uh, een verborgen vrijmetselaarsloge in een Londens hotel... ...als voor een toren waar je niet op mag. Uh, ik heb ooit heel opportunistisch uh, voor Humo, de die van Antwerpen, geïnterviewd... ...alleen maar omdat ik eens tot de absolute top van de kathedraal wou geraken... ...waar je normaal niet uh, op mag. En in dit Palazzo Barbarico, privé dus... Uh, ...probeer ik zoveel mogelijk te komen... ...en vanavond, het programma verandert ook... ...vanavond zijn het Duetti d'amore, liefdesduetten, ...een aantal dingen die mij iets minder bevallen... ...zoals Cavalleria Rusticana... ...daar ben ik niet zo'n fan van... ...Puccini, dat mag je tegenwoordig... ...van de postmoderne brigade niet meer goed vinden... ...maar ik vind Puccini nog altijd de absolute meester... ...zeker qua melodie, qua subtiel drama... Nu, dit soort privéconcerten zijn ook vaak, um, hoe zal ik zeggen, een excuus voor zangers op hun retour om nog wat graantjes mee te pikken. of studenten die nog niet de maturiteit hebben van een volleerd zanger. Maar meestal is de kwaliteit hier echt uitstekend. En mijn theorie is omdat uh, iedereen die dit talent bezint in Venetië, kan eigenlijk nergens terecht. Zelfs niet in La Fenice, want in La Fenice hebben ze dan weer dat snobisme dat wij thuis ook hebben in België. In België vinden wij bijvoorbeeld dat een prestigieus gebouw per se gebouwd moet worden door een buitenlands architect, want anders is het niet prestigieus genoeg. En hier denken ze in La Fenice een beetje gelijkaardig, een toprol moet gezongen worden, liefst door een Duitse Zwitserse. Of Amerikaanse topster. En de niet door mensen uit eigen land of eigen streek. Want dan is het een beetje te gewoontjes. En daar profiteren wij vanavond mee van. ook zo aangenaam vindt als je zo'n uh, concert hebt bijgewoond in een palazzo, Palazzo Barbarigo nu in Venetië, je stapt daar buiten en je blijft in dezelfde sfeer. Je stapt buiten, je hoort een beetje geklots van water, je hoort een gondel en dat is het. Als je bij ons in de Munt iets prachtig hebt gezien of in de Vlaamse opera, je stapt buiten, dan heb je verkeer, lawaai, file, geklaksoneer. Hier blijf je in exact dezelfde sfeer. En ik ken eigenlijk geen enkele andere plaats waar Ik ben ooit eens. Er is een prachtig hotel aan het Gardameer. Dat heet de Villa Feltrinelli. Een tip voor de klare luisteraars. Als ze bereid zijn om te sparen of zeer veel geld hebben. En de Villa Feltrinelli in Gardone. Daar kan je tijdens het opera-seizoen met het privéjachtje. Varen, Dus het is aan het Gardameer. Maar je kan met hun privéjacht varen tot in Milaan voor La Scala. Dus je kan in Milaan naar de opera, naar La Scala. En dan dezelfde avond, nacht, terugkomen op het dooie gemakje met het privéjachtje. Tot aan je villa in Gardone aan het, het Gardameer. En dat is eigenlijk de enige andere plaats dat ik mij herinner. Dat je zo op een serene, warme elegante manier dezelfde kwaliteit kan benaderen qua, qua euh, ja, levenskwaliteit en savoir vivre, maar dan op cultureel esthetisch vlak als hier in Venetië een opera bijwonen.
1: Venezia, met Serge Simonard.
2: We staan nu voor de kerk, de Pietà, op de Riva degli Schiavoni. Nu, het is um, amusant dat elke keer als ik hier kom, staan hier echt mensen uit etterlijke landen te zwijmelen, omdat dit de kerk zou zijn... ...van Vivaldi, de kerk waar Vivaldi dirigeerde... ...de kerk waar Vivaldi het koor leidde... ...maar deze Pietà is gebouwd vier jaar na de dood van Vivaldi. En het misverstand is ontstaan, enfin misverstand... ...de fraude eigenlijk is ontstaan... ...omdat deze kerk ten eerste ziet ze eruit... ...ze past in de mythe. ...ze ziet eruit alsof het de kerk van Vivaldi zou kunnen zijn... ...echt een prachtig... Enorm imposant gebouw uit witte zandsteen en witte marmer. Maar bovendien, de huidige, en als ik zeg huidige, bedoel ik de hele 20e eeuw tot nu. De huidige leiding van die kerk heeft heel sluw de naam Vivaldi uitgespeeld en organiseert ook het hele jaar door wekelijks drie, vier concerten uitsluitend met het repertoire van Vivaldi. Dus ettelijke journalisten die geen of luie. ...of onvolledige research deden en elkaar napraten... ...hebben de voorbije 60, 70, 80 jaar herhaald de kerk van Vivaldi... ...en nu gelooft iedereen dat. Maar ze is dus gebouwd vier jaar na de dood van Vivaldi... ...dus hier heeft hij zelf nooit gedirigeerd. Nu, in Venetië doet een, een mooie mythe... ...of een mooi sterk verhaal uh, de ronde over Vivaldi... Um, hij zou een pact met de duivel hebben geweigerd en daarom zou de duivel die beledigd was voorkomen hebben dat Vivaldi zijn mooiste muziek afmaakte, vervolledigde. En soms hoor je op de golven we zitten hier vlak aan de lagune, de lagune begint, het water begint op ongeveer acht meter van de ingang van de kerk en soms zou je op de golven nog flarden van noten van die onvolende te horen. Naar mijn gevoel was Vivaldi ook heel sluw. Ik heb altijd onthouden, ik ben vergeten waar ik het heb gelezen. Maar hij zei ooit tegen zijn overste, sorry, ik kan de mis niet opdragen, al 25 jaar niet. Ik heb de pijn uit mijn kindertijd. Als ik de mis opdraag, krijg ik ondraaglijke pijn, enzovoort. Die pikten dat, die liepen daarin. En ik denk dat daardoor Vivaldi altijd zeeën van tijd heeft overgehouden... ...terwijl hij eigenlijk een fulltime job had. Zeeën van tijd heeft overgehouden uh, voor het uh, componeren van zijn werken... ...doordat hij zich eigenlijk ontrok aan zijn job. Uh, ondraaglijke pijn als de mis moest opdragen, ja, ja, het zal wel. Wat ook wel hallucinant was, dit is ook de plek, schiet me nu te binnen... Waar ik, wanneer was dat? Eind jaren tachtig denk ik, of midden jaren tachtig, heb ik hier een concert gezien van de popgroep Pink Floyd, die op een drijvend podium een concert gaven. Uh, nu, Pink Floyd is op hun beste momenten de betere popmuziek, maar het was toch hallucinant. Om hier een Pink Floyd concert te zien, als je beseft dat hij in hun show ook lasers gebruikte en ontploffingen en surround sound en alle snufjes van de 20ste, 21ste eeuw. Stel je voor dat een Vivaldi via een teletijdmachine zou getransporteerd zijn naar de Riva dei Chavioni van wat was het, 1986 of zoiets... en deze show zou gezien hebben. Ik vraag mij altijd af... het is een beetje een te makkelijke opmerking... om te maken van... what if, wat als... wat als mijn tante een oom was... en vice versa. Maar toch, je kan je dan niet voorstellen... hoe die gereageerd zouden hebben. En er is een, een, een school... Die dan zegt van ja, maar als Mozart nu geleefd zou hebben, dan zou hij ook synthesizers gebruikt hebben of drumstellen enzovoort. Ik vind dat altijd een beetje een te makkelijke redenering. Ik geloof daar niet in dat Mozart of Bach, als ze nu geleefd zouden hebben, drums en elektrische gitaren gebruikt zouden hebben. Ik, ik, ik denk het niet. Mijn gevoel zegt nee. Overigens, ik weet ook nog dat toen met dat concert van Pink Floyd er enorme rellen zijn geweest. Niet letterlijk, geen opstootjes, geen vechtpartijen, maar rellen daarna. Omdat een aantal klassieke concerten, die op dezelfde dag hier in de buurt werden gehouden, natuurlijk vloekten met, met het lawaai van die popmuziek. En het was ook zo, ik heb een deel van dat concert meegemaakt op het water. We hadden een gondel gehuurd, maar ja, je kan geen gondel, gondel huren voor drie uur. Dat kostte fortuin, dus ik heb ook een deel meegemaakt hier voor de kerk van de Pieta. En dan hoorde je echt hoe de klassieke muziek zich vermengde met de popmuziek. Dat was precies of een of andere duivel uit een soort perverse mengvorm van de twee gemaakt. Heel raar om te horen. In de, in de brieven van Goldoni heb ik ook eens gelezen hoe hij een bezoek aan Vivaldi beschreef. Dus Goldoni vertelt Ik trof Vivaldi aan omringd door ettelijke manuscripten zijn brevier in de hand. Hij sloeg snel een ruw kruis en legde zijn brevier neer, klaar om zaken te doen. Dat ene zinnetje zegt zoveel. Ik, ik geloof niet dat dat toeval was. Kijk, ik trof Vivaldi aan, omringd door ettelijke manuscripten, geloofwaardig, zijn brevier in de hand. Heeft iemand, zelfs in die tijd, zelfs een gelovig iemand die een job had in de kerk, had hij een brevier in zijn hand terwijl hij zijn manuscripten, zijn partituren was aan het schrijven. Ik geloof dat niet. Hij had zijn brevier in de hand genomen om een goede indruk te maken, omdat hij niet wist wie er binnenkwam, het was Goldoni, maar het hadden de kerkvaders kunnen zijn. Hij sloeg snel een ruw kruis en legde zijn brevier neer, klaar om zaken te doen. Dat zegt alles, klaar om zaken te doen. Ik zie daarin, Vivaldi was een pragmatisch man, een sluw man en bovendien een handige zakenman. Wat, wat ik niet erg vind, maar dat leid ik af uit die brief. Goldoni zegt ook nog, Vivaldi Pochte, dat hij sneller een concerto met alle partijen kan componeren dan een copyist het kan noteren. En wat ik ook mooi vind, ik heb ooit in de, de hoe noem je dat, de bibliotheek of de archieven van Turijn, nog niet zo lang geleden trouwens, daar is, ik, ik ben het vergeten, maar nog niet zo lang geleden, neem nu. 10, 15 jaar geleden is daar nog een manuscript, een aantal partituren van Vivaldi ontdekt. Die heb ik gezien en dan zie je een paar dingen die ik mij herinner. Ten eerste dat die manuscripten heel precies waren genoteerd. Echt een heel um, stevig... Uh, ...vast, omlijnd, sterk... ...zonder twijfel... ...handschrift... ...en toch zijn het de originele... ...dus de eerste pro probeersels... Dus ...ik geloof zijn Pochen ...dat hij dat zo snel kon... ...want je ziet dat het heel precies is gedaan... ...maar je ziet ook waar hij fouten driftig uitkrapt... ...herhalingen of uh, asymmetrische gedeeltes... ...of onvolkomenheden... ...en ik herinner me ook dat op één manuscript... ...stond, ik denk... ...gericht aan een of andere opdrachtgever... ...of aan de kerk... Of of een mecenas, ik weet het niet. Stond, um, ik ben de formulering vergeten, maar het kwam erop neer dat hij zei van... Als, ze, als dit hen niet bevalt, dan weet ik het ook niet meer. <laughs> Letterlijk, in die bewoordingen. Het, het wordt trouwens ook bevestigd, het snelle tempo waaraan Vivaldi werkte... ...wordt trouwens ook bevestigd door ene Tito... Manlio, ik weet niet wie het is maar ik heb daar een fragment van gelezen van, van zijn beschrijving van Vivaldi en hij zegt Musica del Vivaldi Fata en Cinque Gigni Fata en Cinque Gigni dus een concerto af op vijf dagen tijd Er was ook iemand, ik, ben ook, ik, ik heb een geheugen als een zeef, maar ik, ik, ben, ik weet niet meer waar ik het vandaan heb, maar ik herinner het mij zeer, zeer goed. Iemand beschrijft wat er gebeurt met het publiek dat mag komen luisteren naar de repetities van Vivaldi. En die man beschreef, uh, natuurlijk voor de hand liggend, hoe de meisjes staan achter zo van die grijs als bescherming, omdat ze niet misbruikt zouden worden... of zouden vluchten, of uh, wat dan ook. Ze, ze staan achter zo'n soort uh, metalen rooster. Zoals hier, die een traliewerk, laat ons zeggen. De meisjes staan achter de grilles. Hij beschrijft hoe, en ik citeer... of uh, ik ben de formulering alweer vergeten, maar ik citeer vrij... hoe volwassen mannen stonden te wenen. Dat zegt iets over... Kijk, ik, ik heb ook al gehuild als... als bij een of andere opera of concert, een prachtige passage en ik ben in een emotionele bui of gewoon moe of, of ontroerd. Maar in die tijd dat de volwassen mannen daar en masse stonden te huilen tijdens de repetities nog maar, nog maar dat zegt iets. Er werd ook nooit geapplaudiseerd. Ik, ik wist dat niet, er werd nooit geapplaudiseerd. En er waren ook mannen die kwamen met huwelijksaanzoeken voor de jonge zangeres van hun keuze. ...tijdens de repetities. Dus je moet je voorstellen hoe Vivaldi zich blauw geërgerd moet hebben aan... ...sommige mannen kwamen voor de muziek, maar er was ook een ander soort man dat eigenlijk al aan het kiezen was van... Mm, ...misschien de derde van links. En wat ook weinig geweten is, dat heb ik ook zelf pas onlangs gelezen, dat... ...wij stellen ons de weeskinderen... ...er wordt altijd gezegd... ...de weeskinderen in het koor van Vivaldi... ...of de weesmeisjes... ...maar in werkelijkheid... ...bleven sommige van die weesmeisjes... Tot, hun, ...tot hoge ouderdom... ...zingen in dat koor... ...dus je moet je dat koor niet voorstellen... ...als alleen maar meisjes van 10 jaar... ...of pubermeisjes of wat dan ook... ...daar waren vrouwen bij... ...van 40, 50, 60... ...wat in die tijd stokout was... En een van de mensen uh, die kwam kijken was Jean-Jacques Rousseau. En die heeft in een van zijn brieven of in een van zijn dagboeken gezegd... Ik kan niets in deze wereld bedenken zo ontroerend en zo voluptueus als deze muziek. MUZIEK Natuurlijk associeert iedereen klassieke muziek met Venetië, maar je kan ook de jazz associëren met Venetië. Niemand minder, en ik weet dat dat een hele domme uitdrukking is, niemand minder dan, maar het was ook niet niemand. Cole Porter heeft hier nog gewoond, in het Palazzo Barbaro, daar aan de overkant. Um, trouwens hetzelfde palazzo waar eerder Henry James in woonde en Robert Browning en ook Claude Monet. Het is trouwens boeiend om te zien. Ik heb schilderij gezien van Monet waar je exact kan zien uit welk raam, of tenminste uit welk gebouw en welke verdieping hij dat ...zicht op Venetië heeft geschilderd. Je kan echt exact daar gaan staan en zeggen... ...dit is wat Monet toen zag en dit is wat ik op zijn schilderij zie... ...en dat is niet veranderd sinds 1890 of wanneer het ook was. Nu, ook Cole Porter woonde in dat Palazzo Barbaro... ...en hij heeft natuurlijk, kind van de Roaring Twenties... ...muzikant, ook flamboyant individu... Hij heeft zelf een jazzclub opengedaan, dat zegt ook iets over zo iemand. Hij komt in een stad, ah is hier geen jazzclub? Oké, okay, geen probleem, dan open ik er zelf een. En hij heeft die jazzclub, en die een jaar of vier, vijf is, heeft dat geduurd voor de, voor de stad dat afschafste, Wegens esbattementen, wegens uitspattingen en nachtlawaai en zo. Um, en die boot waarop hij die jazzclub uh, inrichtte, was een tijd lang geparkeerd aan de Salute-kerk. Wat nu in acht genomen dat Venetië een heel gelovige en zeker toen. Nog een heel gelovige katholieke stad was, is een lichtzinnige, decadente jazzclub beginnen, vlak pal aangemeerd naast de Salute-kerk, dan ook nog eens de chique en de grootste kerk van Venetië. Niet echt een subtiel en tactvol manoeuvre. Ook in 1926 een bal gegeven in Carrezonico, waar ook Robert Browning heeft gewoond. En je moet je dat voorstellen: in een 15e-eeuwse palazzo organiseert Cole Porter, eigenlijk de koning van de, van de jazz-era, van de Roaring Twenties, een decadent bal in de jaren twintig. Dat contrast, Art Deco en jaren twintig en de muziek van Cole Porter. ...in die context en dat decor met, met stucco en fresco's uit de 15e, 16e eeuw... Dat, dat, ...dat is een van de bals... ...er zijn drie bals die ik graag zou bijgewoon hebben uit de wereldgeschiedenis... Eén is het black and white ball in New York gegeven door Truman Capote in de jaren 50, denk ik, of begin 60, waar uh, iedereen, anyone who's anyone, was, was daar, van de Amerikaanse beau monde. Want mij, mij interesseert niet zozeer het eliteren of het sombistische, maar zo het tijdsbeeld dat je daar echt het, het, de kern van de tijd zit, van die tijd zit daarin. Het tweede bal is, laat ons zeggen, een van de bals van Madame de Pompadour. Dat moet ook fascinerend zijn geweest omwille van de stank, de overdaad aan parfum, de ongewassen edelieden aan het hof de willekeur iedereen die bang was op dat bal als ik één woord verkeer zeg word ik in de gevangenis gegooid en als ik het juiste woord zeg krijg ik nog een groter adellijke titel en een kasteel cadeau van de koning dat soort sfeer had ik ook willen meemaken en dat bal van Cole Porter in het Carrezonico dat moet echt ook fantastisch zijn geweest
1: Venetia met Serge Simonar.
2: In questo Palagio l'ultimo spiro di Riccardo Wagner O dono le anime perpetuarsi come la morea che lambe in marmi. Een inscriptie die je hier ziet op deze plak, op dit bord. Um, het is een gedicht van Gabriele D'Annunzio. Vrij vertaald, in dit paleis horen de zielen de laatste adem van Richard Wagner die eeuwig heen en weer echoot als het tij dat tegen het marmer van de fundamenten klotst, laat ons zeggen. Ik denk vaak aan Wagner en ik luister trouwens ook vaak naar Wagner met de koptelefoon als ik in Hotel Danieli ben, waar hij vaak kwam, ook in Hotel de L'Europe. Um, of als ik mijn bedekker vasthoud, want uit brieven van Cosima Wagner blijkt dat zij beschrijft heel vaak uh, Richard met de bedekker in de hand. En, en dan denk ik ook vaak romantisch uh, van misschien wel het exemplaar dat ik nu vasthoud, uh, dat dateert uit die tijd. heeft het er altijd maar over dat Richard Wagner stierf in Venetië, maar er was veel meer dan dat. Richard Wagner heeft vijf, zes reizen gemaakt naar Venetië, heeft ook jarenlang in Venetië gewoond. Uh, is eigenlijk na het wezendonkschandaal met Mathilde, uh, de echtgenoot van de koopman en Messenas Otto, is zij gevlucht... Naar Venetië in 1858, waarin hij in het Palazzo Vendramin voor de eerste keer woonde. Hij heeft het twee keer gehuurd in twee verschillende gebouwen en heeft daar onder andere Tristan und Isolde deels gecomponeerd, deels gearrangeerd. En ik heb een, een boek dat elke stap van Wagner in Venetië. ...heeft vastgelegd in woord en beeld. Ik heb ook zijn brieven gelezen... ...en daar lees je echt ontroerende dingen. In Wagner staat ook zo'n beetje bekend... ...onterecht vind ik... ...als een beetje half revolutionair... ...in zijn jongere jaren... ...ook een beetje een stuurse asociale man in later jaren, wat ik ook altijd een onzinnig verwijt vind, want als je niet asociaal bent als kunstenaar, uh, wanneer vind je dan de tijd om met, met een hoop kinderen in huis al die prachtige operas te schrijven? Maar als je die brieven leest, hier, hier is een fragment, luister, kijk. Aangezien ik in mijn leven nooit het geluk van de liefde heb mogen proeven... Wat een ongelooflijke zin in mijn ogen voor iemand die meerdere minaressen heeft gehad en meerdere mooie vrouwen tot de zijne heeft mogen maken en ook huwelijk, noem maar op. En toch zegt hij, aangezien ik in mijn leven nooit het geluk van de liefde heb mogen proeven, wil ik voor de mooiste van mijn dromen een gedenkteken oprichten waarin deze liefde van begin tot eind volledig tot bloei kan komen en dat werd Tristan und eigenlijk het liefste hieraan aan het Palazzo Vendramin uh, met een watertaxi of nog beter met gondel, maar laat ons nu dit steegje door en dan naar rechts en dan kunnen we de, de landingang gebruiken die eigenlijk toen gold als uh, achteringang en eigenlijk ook ingang voor het plebs, voor de leveranciers laat ons zeggen, de tradesman's entrance zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Eigenlijk is het uh, Palazzo Vendramin nu nogal onromantisch en nogal prosaïs uh, het casino, het casino municipale, dus uitgebouwd door de stad. Maar er zijn een paar kamers apart gehouden die worden beheerd door de Cercle Wagner. En die kamers zijn nog vrij authentiek, zijn helaas ook gerenoveerd, maar wel ongeveer zoals het was in de tijd dat Wagner... Uh, hier woonde en stierf. En die probeer ik zoveel als het kan te bezoeken. Je moet dan een afspraak maken, je kan hier niet zomaar binnenvallen. En je moet ook een alibi hebben om hier te komen. Uh, soms maak ik de mensen wijs dat ik uh, dit of dat onderzoek. Dat maakt al, altijd een goede indruk. Het, het baat altijd in zulke situaties om jezelf zo saai en zo ernstig en zo boekenwurmachtig mogelijk te introduceren.
3: Zo, so.
0: zo so we here we are already in the apartment that the Wagner family hired uh, in April '82. Coming back from. Uh, From Sicily, where the family stayed for the winter during the winter, because uh, Wagner was very was a little bit delicate. He, he has heart, he had heart problems and he he didn't he didn't suffer very much the the winters in Germany. <laughs>
2: Nu, ik wil ook nog wel iets zeggen eigenlijk over Mathilde Wezendonk, omdat zij, um, ze wordt altijd zo neergezet als, ja, de, de minares van Wagner, punt uit. Uh, de muze van Wagner, in het beste geval. Nu. Mathilde Wezendonk was een schrijfster, geen, geen heel populaire schrijfster, geen heel beroemde of zelfs goede schrijfster, maar wel een gepubliceerde auteur en ook een dichteres, laat ons niet vergeten, dat wordt ook altijd vergeten. De Wezendonklieder zijn niet zomaar opgedragen aan Mathilde, dat is op basis van haar gedichten. Dus niet zomaar een vrouw. Ik heb trouwens nog een prachtig boekje hier, je moet eens kijken... Dit, dit is, ze schreef ook kinderboeken. Dit is een van haar kinderboekjes. Heel mooi uitgevoerd. Mergen und spelen uh, Voor kinderen. Um, ik vind het een beetje ontluisterend... om hier, hier nu te lopen door die banale kantoren... Um, en, en dan te denken. Ook aan de verwarming. Dat is iets, ik, ik kijk nu toevallig naar de verwarming. Het is radio, dus ik vermeld het er even bij. Dit palazzo was ongeveer het enige... dat in die tijd verwarmd was met toen, en we spreken nu over 1860, 70, 80, met toen moderne verwarming. Dat is heel belangrijk, want vergeet niet om te beginnen, was Wagner, zoals trouwens Queen Victoria in een van haar dagboeken beschrijft, want Wagner trad ook, of speelde ooit voor Queen Victoria en die hield een minutieus dagboek bij. En ze, als ik het mij goed herinner, omschrijft ze Wagner als klein... Wat heel veelzeggend is, want v Queen Victoria was zelf zeer klein. Dus Wagner was nog kleiner dan Queen Victoria. Um, klein, uh, met gebrild, wat ook typisch is. Want ik, ik geloof niet dat er ook maar één portret of foto bestaat van Wagner met bril. Die zette hij altijd uit ijdelheid af voor de foto. Dus Queen Victoria zegt met bril. Uh, een heel hoog voorhoofd, dat weten we. Een uh, gekromde bek... Noemt ze zijn neus en een vooruitstekende kind, dat klopt ook. Maar dus verwarming was heel belangrijk voor hem. Uh, hij was ten eerste vaak ziek. En ten tweede met verkleumde vingers piano spelen is ook geen pretje. Uh, dus dat was cruciaal. ...hij is ook echt ongelukkig soms. In, er is een brief van uh, 1861, een fragment waarin hij beschrijft... ...hij komt net terug met de familie Wezendonk, met het echtpaar... ...want de, hoe die relatie in, in elkaar zakt, dat is ook uh, uh, een mindfuck... ...zoals de Engelsen zeggen, langs alle kanten. Um, dus hij komt met man en vrouw Wezendonk terug... ...ziet hier een schilderij van Titiaan in de kerk... En dat, dat volstaat, dat ontsteekt weer al een creatief vuur. En hij is weer vertrokken. Hij heeft weer een periode van inspiratie. Alhoewel wezendonk Mathilde hier is met haar man. Dus dat moet ook een, een zelfkwelling zijn geweest. Ik bedoel, als je een verhouding begint, een overspelige verhouding. Uh, met de vrouw van een koopman. Uh, dan probeer je toch te zorgen dat die koopman niet onder je dak leeft. of tenminste niet elke dag uh, binnen handbereik is
0: but nevertheless he loves Venice uh, very much the atmosphere for him it's a sort of melancholic atmosphere because he often goes out by gondola in in the evenings and he feels he feels lonely and melancholy
2: Wat mij enorm voor Wagner inneemt, is dat hij zich ook in brieven afzet tegen de toenal commercialisering van de stad en van de burgers en van het sociale verkeer. Hij zegt letterlijk in een brief, wat mij zo bevalt is dat er, en dat zegt ook iets over het Venetië van die tijd, wat mij zo bevalt is het ontbreken van enige... Welstand in Venetië. Eigenlijk een, een straffe uitspraak um, aan het eind van de 19e eeuw: het ontbreken van welstand. Dus dan krijg je een beeld van Venetië als een soort armoedig, zompig, verwaarloosd dorp. Um, en waarom beviel Wagner dat? Omdat er daardoor, door het ontbreken van welstand, ook amper vulgair commercialisme is. Daar was hij tegen. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Hij zegt ook, Venetië is heel ver verwijderd van de moderne tijd. Dat is ook iets dat wij altijd vergeten. Wij denken, als we het over de moderne tijd hebben, aan onze tijd. Maar Wagner praat in 1870 in termen van moderne tijd over Venetië. Niets staat hier in direct contact met het moderne leven. Alles is hier in harmonie met mijn verlangen naar eenzaamheid. Ik zal hier blijven. Alsof hij het vervoelde dat, dat hij er niet alleen zou blijven, maar ook zou sterven. Ik zal hier blijven. Wagner zegt trouwens, en nog iets wat ik belangrijk vind, ik vind als je brieven leest van iemand, moet je je altijd voor ogen houden in welke levensfase hij, zich, of hij of zij zich bevond. En in 1858-59, vergeet niet, dan, dan verblijft Wagner hier zeven maanden, dus niet als toerist, maar echt wonen, toen was hij 45 jaar. En toen schrijft hij, ik word naar Venetië getrokken door een zucht en een sterk verlangen naar rust en afzondering. Grootsheid, schoonheid en decadentie, het troost mij te zien dat hier geen merkbare moderniteit te zien is. Ik voel mij alleen en ben blij alleen, dolend door dit enorme, kille palazzo. Het is net wat ik nodig had. En zelfs het stinkende grankanaal heeft een weldoend effect op mijn gemoed. Het typeert Wagner trouwens ook dat hij zo blijkt uit zijn brieven en ook uit de dagboeken van Cosima, hij verlaat enkel het Palazzo Mocenigo om te gaan dineren. Hij stapt hier buiten, meestal rond vijf uur, maakt een korte wandeling, gaat dan naar Piazza San Marco en komt rond 9 uur s'avonds per gondel terug naar huis. Ik ben hier een paar keer geweest in het Palazzo Vendramin en ik heb één keer exact dat parcours overgedaan. Om vijf uur hier buiten gestapt richting Piazza San Marco, iets gedronken, rondgewandeld. En rond 21 uur, 9 uur s avonds, in een gondel terug mij laten roeien naar het Palazzo Vendramin. Met Wagner op de koptelefoon. Ook een mooie scène die wordt verteld, ik denk door Cosima in een van haar brieven, is dat Wagner op het San Marco-plein stiekem luistert, verdekt staat opgesteld, en luistert naar een Oostenrijkse muziekkapel die de ouverture van zijn Tannhäuser speelt. Daar zou ik ook bij geweest willen zijn. Dat, dat lijkt mij een fantastisch moment... dat Wagner zijn eigen ouverture hoort... door een muziekkapel van het Oostenrijks leger... dus waarschijnlijk de kwaliteit uh, liet te wensen. Maar niettemin dat, en, en dat Wagner dan zo'n beetje ongemerkt probeert te blijven... zich vers, verschuilt achter een zuil of achter een tentzeil of achter een gordijn... Uh, omdat hij weet, vermits hij beroemd is, dat hij meteen herkend zou worden. En wat natuurlijk ook aandoenlijk is... Um, na die uitvoering van de ouverture van Tanhauser bleef het stil op het San Marcoplein. niemand applaudisseerde en er is geweten, het is bewezen dat Wagner dat uh, verontrustend vond en teleurstellend, maar dat was waarschijnlijk te wijten aan het natuurlijke dédain dat de Venetianen voelden voor wat toch de Oostenrijkse invallers-overheersers waren die ze dat niet gunde een applaus. Maar de kunstenaarsziel, de gevoelige kunstenaarsziel en de bijbehorende lange tenen van Wagner natuurlijk interpreteerde dat waarschijnlijk volgens mij onterecht als een blaam aan zijn muziek. Het rare is trouwens dat je van de Oostenrijkse bezetting in Venetië heel verschillende uh, berichten hoort. Al ik, ik heb geschiedenisboeken daarover gelezen, ook brieven, dagboeken, uh, biografieën, maar anderzijds is dat ook niet zo verwonderlijk, want bij wijze van spreken, bij wijze van voorbeeld als je van de nazi overheersing 40-45 in ons land uh, het dagboek leest van een uh, collaborateur of het dagboek van een um, verzetstrijder dan zou je daar ook een verschil in toon en mening en oordeel in vinden, maar in Venetië was het heel opvallend dat de welgestelde uh, wel welopgevoede, uh, gestudeerde mensen, dat merk je uit brieven zeker van uh, Engelse intelligentie, ja, zoals de Ruskins, uh, die vonden die Oostenrijkers geen enkel probleem, die hulden daar ook meer mee, die gingen mee naar bals van Oostenrijkers dan naar bals van Venetianen, omdat Oostenrijk in die tijd zeker zo stond voor orde. Structuur, zekerheid, beschaving. Uh, net zoals ik hier in heel mijn kindertijd en jeugd heb ik horen vertellen door oudere mensen... ...dat de Duitsers heel beleefd waren in vergelijking met de Canadezen in, tijdens de wereldo Tweede Wereldoorlog. De Canadezen en de Amerikanen die een veel grotere muil hadden... en minder discipline hadden... en, en dus zich meer te buiten gingen aan esbatementen... terwijl de, de nazi's heel kort werden gehouden en heel strikt. En dat werd erin gehamerd dat, dat je eervol moest zijn en nobel en galant. En ik heb dat honderden keren gehoord van... ja, de nazi's verschrikkelijk, maar... Die Duitsers uh, die waren wel, wel opgevoed. En ik denk dat dat het effect was met de Oostenrijkse overheersing in Venetië. ook De, Duits, de, de Oostenrijkers die zorgden voor orde en beschaving en die waren galant. Wagner schrijft ook, Venetië slaagt er miraculeus in mijn onrustige ziel te kalmeren. Venetië ontketent een melancholische betovering in mij. S'avonds in een gondel op weg naar het Lido zie ik de maan en meen ik een melancholische viool te horen. Ik voel een grote behoefte om zelf een artificieel bestaan te scheppen, opdat ik niet geconfronteerd word met de banaliteit van het echte leven. Dat begrijp ik ook zo goed. Je, je, en, en dat is ook, ook echt. Je voelt dat hij een afkeer heeft in, tegen alles wat in die tijd al platcommercieel is en vulgair en te druk en te banaal en... en um, ik, ik, ik herken dat, die zucht naar verfijning op alle vlakken. vergeet ook niet, ook Maler, die in de tijd, als ik me goed herinner, zijn schrijfhut in het, aan het meer in Oostenrijk, dat zelfs zijn, um, zijn huishoudster een bepaalde route moest nemen tussen de villa aan het meer, en de schrijfhut op de berg om Maler zijn lunch te brengen, omdat alleen die route maakte geen lawaai, want er lagen geen takken op de grond, en dan hoorde hij haar ook niet komen. Dat dat soort details, je, je kan zeggen, oké, okay, prinses op de erft, maar ik begrijp zo goed dat, dat componisten, zeker van dat niveau, absolute rust en het minste krakje van een brekende tak of een huishoudster die te veel rinkelt met de glazen, en hop, de inspiratie is weg. En, en en dat, dat een maler zijn huishoudster die route oplegde en dat Wagner elke keer probeerde welk paadje moet ik hier nemen om niemand tegen te komen. Wanneer kan ik mij buitenshuis be bewegen uit het Palazzo Vendramin, zonder gestoord te worden. Wanneer is de stad echt van mij. Wanneer uh, weer ik alle moderniteit. Dat, ik, zie het hem zo, ik zie hem zo lopen. Venetië is mijn wereld die ik enkel nog kan verlaten op straffen van verbanning en ongeluk. En uit de brieven blijkt dat ook heel veel passages in die brieven. Uh, Tref je Wagner s'avonds alleen mijmerend aan zijn balkon. Ook een beetje verdoken achter een van zijn gordijnen op dat geen voorbijvarende toerist hem zou herkennen. Ik kan me ook zo goed inbeelden hoe hij hier werkte. Als je, als je de brieven leest. Tristan, het tweede bedrijf. Hij zegt, Hart labeur. En toch zou ik hier heel mijn leven aan kunnen wijden. Hij zoekt op de piano de juiste noten. Hij zegt, de juiste noten ontsnappen me. En dan een paar uur later schrijft hij verder aan die brief. En dan zegt hij, plots is alles weer helder. Je, je merkt echt het, eh, dat is nog iets dat mij zo stoort: altijd dat idee van ja, Wagner een genie, dus alsof dat er allemaal uitrolt. Nee, je merkt hoe hij er noest aan werkt, en, en schrapt en, en schaaft. Hij werkt trouwens ook hier, waar wij nu staan, in dit Palazzo Vendramin, werkte hij ook aan Parsifal. Dat, dat merk je ook aan de brieven. En hij wilde trouwens, ik ben vergeten, welke beweging. Er is één beweging in Parsifal waarvan hij een deel eerst wilde inlassen in Tristan und Isolde. En dat vind ik ook grappig om te weten, en, en boeiend om te weten, omdat je van die kenners hebt, zeker de, laat ons zeggen, de Bayreuth-Klik, die dan altijd uitspraken doen als ze van, ja, en Tristan und Isolde, dat is zo, de, die typische stijl eigen aan enkel deze opera, dat is een aparte planeet voor Wagner, een heel aparte benadering, en dan merk je dat Wagner zelf zegt: Van ja, ik heb hier nog een brok Parsifal liggen, die ik eerst wil inlassen in Tristan. Dus uh, ik geloof altijd de componist en niet de kenners. De eeuwen heen lang voor Wagner zijn hier in dit palazzo Vendram in Calergi nog een aantal frappante zaken gebeurd. Um, en niet toevallig waar ik nu sta, letterlijk, in deze kamer, in deze hoek van de kamer, is in 1681 de moord op Francesco Querini Stampalia gepleegd door de erven van Marina Calergi. En het is de eerste keer, denk ik... En dat is heel precies beschreven, daarom dat ik het met zekerheid kan zeggen. En het is de eerste keer, denk ik, dat ik bewust ergens sta, letterlijk op een vierkante meter, waar een moord is gepleegd. En ik zou het niet mogen zeggen, want het is natuurlijk heel misplaatst, maar het voelt toch een beetje spannend. Waar wij nu rondlopen heeft de Duchesse de Berry rondgelopen De uh, Comtesse de Chambord die hebben hier ook nog gewoond dat kan je je ook niet meer voorstellen je moet het Griek ik hoor, ik hoor bijna het geritsel van de Japonnen die hier door de gangen lopen op de mezzanine
0: we have the uh, facsimile of uh, the Tristan and here we see uh, the date um, Venice 18th of March de and the signature of Richard Wagner on the left on the left
2: uh, de brieven van Wagner leer je dat Wagner op een bepaald moment heel laat s'avonds terugkwam... ik geloof van La Fenice, of anders van San Marco... en hij hoort in een achteraf kanaaltje um, geluiden en iemand zingen... en dan wordt het weer stil... en dan zegt zijn eigen gondelier, die dus achter hem staat... de gondelier staat altijd achter jou... Uh, als, tenminste als de gondel naar voor vaart... en achter zich hoort Wagner de stem van zijn eigen gondelier die gewoon zegt... Oh, Venetia! En die melancholie in die stem, misschien zeg ik het helemaal verkeerd, maar Wagner vertelt zelf in zijn brieven dat de melancholie in die stem en de, de, de tonen, de timbre daarvan en de sfeer van die nacht hem hebben geïnspireerd voor Tristan und Isolde. Ik meende te horen dat de eerste stem van de gondelier die door de stille nacht klonk, rauw en klagelijk uit de buurt van de Rialto kwam. Een soort melopé antwoordde van nog verder. Deze merkwaardige en melancholische dialoog duurde een hele tijd met soms vrij lange tussenpozen en ik was er zo van onder de indruk dat ik niet in staat was de paar waarschijnlijk heel eenvoudige noten die de toonerm van aangave te onthouden. Op hetzelfde moment stootte de gondelier een kreet uit die wel dierlijk leek, een diep gekreun dat aanzwol tot een langgerekt 'oh' en eindigde in de simpele uitroep Venetia. Ik hield dat gevoel in mijn hoofd totdat ik bij de tweede acte van Tristan kwam en misschien heeft dat mij de klagelijke, slepende geluiden van het schalmijnregister aan het begin van de derde acte ingegeven. Wagner schrijft trouwens in 1858 Hier zal ik Tristan voltooien, vanuit Venetië zal de wereld kennis nemen van het sublieme lijden van de hoogst mogelijke liefde, dat geëxalteerde. scène die ik ook had willen bijwonen was het bezoek van schoonvader, laat ons dat niet vergeten, Liszt hier in het Palazzo Vendramin in Kalergi, met vrouw en kinderen um, die Wagner kwam bezoeken
0: During the last day uh, in this big apartment they had a lot of visitors there has been also uh, Frans Liszt was here a whole month de vader Co van Cosima. En we hebben hier een originele letter van Frans Liszt en zijn uh, portret. Het
2: is ook tijdens dat bezoek van Liszt aan Wagner in, hier in het uh, Palazzo Vendram in Calergi dat hij eigenlijk bezig was aan een elegie voor Lina Raman. Die hij dan eigenlijk heeft veranderd naar een soort somber postuum bijna melodietje dat La Lugubre Gondola zou worden, omdat hij zegt dat Wagner er slecht aan toe was, hij, hij vervoelde het naderende einde van Wagner, en dat vind ik ook een beetje, enerzijds is het ontroerend, anderzijds ook een beetje luguber en pervers, als je je voorstelt dat Liszt werkte aan La Lugubre Gondola, in het besef dat het een soort postume ode, of een, een sterflied, ...zou worden voor Wagner, in het bijzijn van Wagner, terwijl hij Wagner zal, zag aftakelen. Het, is, het moet toch een heel raar gevoel zijn en ik denk ook een rare reflex, maar ook een logische reflex... ...van een componist die, net zoals een schrijver, alles gebruikt wat hij... ...kan gebruiken, dus die, die altijd de reflex heeft van, van... ...zit hier een verhaal in, zit hier een melodie in, zit hier een thema in... ...en dat ik me list voorstel in het Palazzo Vendramin... ...Wagner observerend en melodieën al afwegend in zijn hoofd... ...en bewerkingen makend... Uh, ...de pianoversie die later bekend zou worden als La Lugubre, Gondola 2... Uh, en, en, ...en nog een paar strijkers aanplakken die er weer afhalen... Al die bedenkingen terwijl we het hebben over de, letterlijk de laatste anderhalve maand van Wagners leven, voor hij op 13 februari 1883 sterft...
0: Der Meister ist heute um vier Uhr entschlafen. Joukowski. Joukowski has been the painter, a friend of Richard Wagner, who stayed in the palace war, when Wagner died.
2: zegt iets over de roem die Wagner toen al had, dat de autoriteiten hebben beslist, in samenspraak met de familie, om het stoffelijk overschot van Wagner, s'nachts onaangekondigd, met een gondel, stiekem naar het station te roeien, waar het lijk in de kist per trein werd vervoerd naar Bayreuth, gewoon om opstootjes te vermijden. Het is natuurlijk een luguber beeld, het lijk van Wagner. Mij doet het denken aan het beeld van de Styx, de, de bootsman die over de rivier Styx de overledenen naar, naar de onderwereld brengt.
3: We